0: 続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。先月発売されました新刊、働かない日本が話題になってます。健康社会学者、河合薫さんです。番組初登場。はい。今日はお願いいたしますな、うん、すな、あのー、からお
1: 伺いして、はい、あの国丸さんの番組に出てらしてって、うん。国丸さんのところで長いことコメンテーターやらせていただいて、うんうん、でその後夕方の先,撮りあ、うん、先取り先りに、はい、少し出演させていただいて、はいはい、大竹さんのところだけ出演の機会がなく、はいはいはい、今回初めて実現し,したやっとですね
2: でも昔からテレビ出てましたよね。ニュース
1: ステーションで
2: 。ニュースステーションで
1: 。お天気お姉さんやってまし
2: た。あ、それでか。久米
1: さんの横で。お天気お姉さんが。お天気お
2: 姉さんが。はい。もう年お天気お姉さんが今何ですか社会学者ですか健康
1: 社会学者。健康社会
2: 学者。ね、随分妊娠を遂げましたね。
1: 最初私、シチュアデスだったんですよ。最初シチュアデス支援<笑>さんだったんですか<笑>そうです。全日空の国際線のシチュアデスで、うんうんうん、空を飛んで、うんうんうん、その後空模様を見て、うんうん、今人の心模様を<笑>見る仕事に、うん。空模様で,<笑>でよし、気象予報士だってなって。<笑>ええ気
2: 象予報士なの気象予報士です,、うん、予大,ですてて大変でしょうだってあれあれ
1: は体力のあ
2: る人だけが多かったんです何千人に一人とか聞いてるよ、うん、ね
1: 。何パーセントの割合でしか分からない、ね、当日すっごい暑かったので、うん、あの試験会場が冷房を聞いてなくて体力ある人だけが多かったのが1回目の気象予報士
2: 試験<笑>そんなことはない、ね、<笑>物
0: 理的なやつじゃないですか
2: <笑>まあね、あ顔をねねあのどっかで見たずっと見てたなと思ったらやっぱりあの久米さんの番組ずっとお天気お姉さんで出てらっした、はい、天気お姉さんやってであれで
0: 今は社会学者ですね。社会学者すごいね
1: 。なんでそんな
2: にうんそんなに戦々としてるんですか
1: 。先生と、うん、いや今回の本もそうなんですけど、うん、働かない日本ですけど、うん、私は働いた、うん、ちゃんと働けたことで、うん、なんかまあいい先輩だったりとかいろんな人たちと出会って。うんうんうん面白いじゃん働くことって思ってるうちにここまでたどり着いてしまったというふ働
0: くことに価値を見いだせたっていうふうな方としての目線から今の,その働かない社会をぶった切るぶったた切りましたそんな本でしたよね、うんはい、だからね辛辣なんですよキーワードが<笑>あそうだってねじじい普通に出てきます、はい
2: ジジイですけど
0: はい、はい、日本的マゾヒズム<笑>ああ<笑>なんだそりゃ<笑>あ
2: あすごいね、はい、ああ帯にもだって、えー、ジジイの壁ってありますよ、はい、ジジイの壁ありっ
0: てすごいですね、うん、養老さんもびっくりですよ
2: 養老先生ねこれはまあ本の内容についていろいろ伺っていきますけど、はい、この帯ビ、うん、こうジジイの壁あり、これは大雑把に言うとどういうことですか？うん
1: 、ね、このジジイという言葉を聞くと、うん、さっきお竹さんも俺もジジイだぜ、はい、とおっしゃりましたけど、うん、ここでいうジジイというのは、うん、何も年寄った年取った男性のことを言ってるわけではないんですね。はい、あ、そうですか。ここでのジジイとは、うん、自分の保身のために、うん、自分が手に入れた権力であるとか。うん社会的地位だったりとか、うんうん、そういったものを作って使っていく人、会社組織の中で、あるいは日本組織の中で。手放さない。手放さない。うん、なので、全く、その、人のために役立たないで、人のためと言いながら、自分のために権力を使ったりしている人たちのことをジジイというふうに呼んでいるんで
2: すねパッ、えーうん、と思うと、やっぱり今のなんか、与党の政治家とか、そ
1: の通りです、それでその人たち、うん、ですから、うん、女の人でもジジイになってる人はいるし、うんなるほどうん、若い人でもジジイ化してる人はいる。うん、で問題はそのジジイたちが結託することによってジジイの壁というものを作っていて、うんうんうん、そのジジイの壁の中ではいろいろなことがもう自由に自分たちのためだけに行われている。うんうんうん、そういった社会構造ができているということに継承を鳴らしたくてこ、うんうんうん、それは企業なんかも含めてですかその通りですね、うん。ジ
0: ジイアイランドができてるできてますね
1: 。<笑>だってみんな一生懸命働いてるわけですよ。うんはい、現場の人たちは。は、う、い、んうんうん例えば今まあちょっと前ですけども、うん、大阪の万博建設が間に合わない、うんうんはいはい、実際に開催されるかどうかわからない状況になってしまったと、はい
0: はいはいはい、
1: でも現場の人たちはおそらくもう必死で働いてきたんですよ、うんはい、もう汗水垂らして一生懸命,、はい生懸命はい、じゃあなんでそんなことになってるかというと、うんうんうん、その階層上階のジジイの壁の人たちの怠慢ですよねその人たちがちゃんと仕事をしなかったからだから現場の人たちは無駄な仕事をやらされて汗水垂らしてきてしまったと。うん、あるいは、うん、あの、いろいろな不正問題がダイハツだったりとか、うん、トヨタとかで発生していますけども、うんはいはい、現場の人たちからしたら一生懸命働いただけですよね。うんうん、上からの要求に従うために。う
0: んうん、でも上は。うん、働いていただけです。うん
1: 、でも上は、その働く人たちを見ないで、金だけを見て生産性を上げろとか数字だけを見た、見てやってきた。だから現場でやってる人たちは一生懸命やってるのに全く報われてないわけですよね。賃金は上がらない。能力発揮の機会もない。言われたことだけやればいいと言われている。で、非正規雇用というただ雇用形態が違うだけで生活は不安定だし安い労働者として扱われている。なんんでやねん、はいうん、
0: というもう来なくていいなんて言われたりして、ね
1: はいはい、ただそのト
2: ヨタとダイハツとかっていうのとなんか、うん、万博とかっていうのはちょっとだけなんかあれですねあのー、まあ、まあ、自動車屋さんはいい自動車たくさん作ろうとして、はいまあ、企業で勝とうとして、うんまあ、それでいろいろなあの不具合をやっぱ万博の場合は。もうちょっとなんかこう万博やろうっていうこと自体がの<笑>、うん、あのいやり始めたことの方にもちょっと問題ありますね。そ
1: でもそのやろうとじゃ言い始めたのは誰が決めたのかっていうとやっぱりそのじじいの壁の内部の権力を持った人たちが決めたわけですよね。壁の外にいる人たちは本当にそんなの必要なのかとかお金そんな税金つぎ込んでやるべきことなのかっていう疑問を持っていたのにそういったことは考えず
2: しかもこの能登の地震がねあってからで機材の問題とかいろいろ言われてるのにも。なんとかやめられない始めたからやめられない感じっていうのはなんかそこまでいくと、はい、なんか今まで社会を動かしてきた人たちがやってきたことと共通するところはありますね、うん
0: 、中心にできないっていうのはなんか象徴して
1: ますよね河
2: 合、うんはいうんうん、さんはやっぱりこの中心にできないみたいなことについては何かお考えありますか中心できない
1: ということは私は結局変われないことだと思ってる、うんうんうん、変われないで日本はこの30年間変われなかっった国だと思っているんですね、うんうんうんうん、例えば女性の、まあ、女性活躍という言葉がありますけども、うんはいうん、女性を増やそうとか、うん、いろいろともう政治の世界でも会社でもしてきたし安倍政権の時には安倍さんが国連で世界に向かって女性を輝かせる国にするってもう明言してきたわけですよね。うんうんうん、でも実際女性増えましたかというとまあ課長クラスぐらいまではね現場では増えている企業とかではであるいはこういったメディアの現場でもスタッフとかカメラマンさんとかディレクターさんとかも女性は増えましたとしたでも意思決定の場私はそれが「ジジイの壁」の内部だって呼んでるんですけど意思決定の場に女性はっていうとあまり増えていないもうう一点主義が貫かれているわけですよね。うんやっぱり変そうですね。で変わらない、うん、変わるってことは何かというと自分たちが今まで正しいと思っていたことを否定することになることも当然あるだろうし、うん、自分たちが今まで排除してきたものを受け入れることでもあるあるいは自分たちが今まで耳が痛くて聞いてこなかった意見にも耳を傾けなくちゃいけないし、本当にこの人でいいのかなって思う人でも登用して、その人に能力発揮の機会を与えなくちゃいけない。でも、それをやっぱりしなかった。できなかったのが、この30年間の日本だと思うんですね。だから、中止っていうことも、結局、中止することは変わるっていうことだとするならば、全くその延長線上にある同じこと、だと思います、う
0: ん。揺らぐことを受け入れられなかったってこ
1: とですよね。もうそうだし、それは自分が損をするかもしれないっていうことですよね。変わることっていうのは。うんうん
0: うん、想像することはできたわけじゃないですか、うんうんはい。でもそっちばっかり想像してたってことですよね。うん、損することばっかり。
2: うん、あの先ほどね、安倍さんが世界に向かってね、そう発信したって言うけど、はい、まあ自分で安倍さんもおっしゃって世界に向けて発信していることとね、この国の内情とは。でやろうとしてることはやっぱりりましたよね,ます
1: ねした、うん、やっぱり責任を取らない、うん、その壁の中の人たちは、うん、私たちはちょっとしたことでもすぐに責任を取らされるのに、うんうん、なぜ意思決定の場に行って本来であれば責任を果たさなくちゃいけない人たちが責任を果たさなくていいのか、うんうんうん、なんでそんな社会になってしまったのかという素朴な疑問はい。はい私はあるるの人も持っていんじゃないかなか、
2: はいえー、ご本の中ではそもそも政府や企業が打ち出す政策が傷口に絆創膏を貼るような小手先だけのものばかりだからむやみに手を出すと大怪我をするので関わらない方が無難だとこれがなんかこう社会が動いていかない。関心を持たなくなってきた理由だっていうふうにおっしゃってますね、はい
1: うん、例えば非正規の問題がありますけども、はい、非正規というのは本当に雇用形態が違うだけ、うん、で、日本では当たり前のように正社員よりも賃金が、うん、低いだいたい七割ぐらい低いということになってるんですけども、うん、それを受け入れてしまっているんですよね、うんうんうん、でも外に出てみれば海の向こうを見てみれば、うん例えばヨーロッパ、EU なんかは、うん、あの、有機雇用自体を基本的には禁止している、うん、国のがほとんどだし、うん、むしろ有機雇用をするということは企業側にインセンティブを与えるので、うんうん、その手当を増やして、正規、の無期雇用よりも有期雇用。すなわちまあ非正規の人たちの方が賃金が高いのが当たり前だということがあったりするわけですよね。うんうんうん、だから非正規の問題がじゃあ、あのコロナでね。うん、結構、それが明るみになって、女性たち、うん、多くのパートさんたちが仕事を失って、うんうん、あのまあ命を絶つなんていう。悲しいことも起きてしまった、うんうん、で、そうしたら本来であればそこで。じゃあそのそもそもの問題である。その有期雇用。といいいう雇用形態のの問題までメスを入れななくちゃいけないのにそこまでしないで悩める女性たちのお悩み相談センターを作りましたとか<笑>その人たちの支援をしましょうとそれも危険を決めてとかねそういったところに行ってると自分たちが打った銃弾で。血が噴き出てる人たちに対してそのの銃弾を撃つのをつ、うんはい、れがいろいろな問題になっているから、うん、もうそうなってくるとその銃弾を撃つのをやめるっていう意思決定がされない限り、うん、やっぱりその傷口はどんどん広がっていってるところに、うん、じゃあどうしようよって言って、うん、手をつけようとすると自分の方が火けどをしてしまう可能性の方が高いっていうのもあるし。銃
0: を握りながらだ握っあるっていは、うん
1: 、やっぱりそういう風になってくるとあの正義をねこうした方がいいんじゃないかと、うん、大きな組織に対して、まあ、政府だったりとか会社だったりとか偉い人たちに対して、うん、おかしいことはおかしいという風に言うと、うんうん、その人に対してじゃあ対案を示せっていうようなことが言われる。うんうん、だけども対案を示す前にやっぱりおかしいことはおかしい。やっぱり言い続けることが私は大切だと思うんですけども、うん、それを言うと叩かかかれれててててししまううおいいって
0: 言っっ言言るだけじゃないかって言われちゃなわちんですよね<笑>、はいうんうん
1: 、そうするとみんなやっぱり私はそれを一億総モラトリアム社会というような名前を付けたんですけども、うん、全てが他人ごと自分が関われば自分も痛い目にあってしまうから見て見ないふり聞こえないふりをしてしまおうという自分ごとかしないで。やっていくようなちょっとだけ冷たい社会っていうのになってるような気がしますね
2: 。はい、そういうまあ大まかな言い方ですけど、その若い人とかそういうのは労働意欲がなくなったからこの国がなんか仕事への熱意が145か国中最下位、はい、っていうことになったんですか？最下位
0: です。<笑>で
2: 、でもねそれはそっちの働く側のことなのか。それともこの30年続いているなんかこの循環の悪さ、まあ、ちゃんとしたところにお金が回っていかない、まあ、しかも給料も,もうその前から比べたらも,うものすごい下がってるっていう。現実これはこの原因はやっぱり企業とか政治の方にあるわけですよね
1: そうですねあの、うん、健康社会学というのがまあ私の専門なんですけど、うんはい、健康社会学というのは、うん、個人とその個人を取り巻く環境との関わり方に、うん、フォーカスして、うん、その個人の幸福感であるとか、うんまあ、例えば働く意欲だったりとか、はい、成熟だったりとか、うん、そのところを科学学的に研究していく学問なんですね、うんうん、ですから平たく言うと人は環境で変わる、うんうん、それでいて人は環境を変えることもできる、うん、環境を変えることもできるそれが人だという、うん、それだけの可能性は人は秘めていると、うんうん、な,るなのでさっきのその労働意欲世界最低レベルになっているというのは、うんうん、やる気を持ってじゃあ会社に入りましたと、うん、あるチームに配属されましたと、うんはいでもそこで自分が一生懸命やってもやっぱりそこで認めてもらえなかったりあ君がいてくれてよかったとか言われなかったりあるいは自分がこれをやった方がいいだろうと思って提案してもその責任誰が取るんだって言われてそれをやらせてもらったなかったりとかするとだんだんとやる気ってなくなってしまう。っていいくじゃないですかわれないでもその中で自分がたとえそんなにモチベーション高くなくても「ね君いいよねちょっとこれやってみないよ君なんか大学時代なんかこういうことやってたって聞いたよ」って言ってそんなこと言われて最初は自分で「そんなことできるから面倒くさいな」と思いながらも「いや自分たちがサポートするからさ」っていうふうにやって一緒にやってみるそうすると自分で思いもしなかったような成果が出せたりとか自分で苦手だと思ってたことを克服できたりとかあるいは誰かに「ありがとう」って言ってもらえるとあ自分ここにいること意味があるんだ愛義があるんだと思ってまた頑張ろうっていうふうに思えたりするはずなんでするんです
0: よね。
1: ど
0: うしたらこれちょっ
1: とでも余裕って生まれるんでしょうかあの私がいつもその時に言っているのは、あの、主語を小さくして考えてほしいということを言ってるんですね、うん。だから今も会社がとか社会がとか日本がというふうな大きな主語でかかあの語りますけども、うん、自分の半径3メートルの人たち、うん、顔が見えてねえねえちょっとちょっとって言える人たちとの人間関係をちょっとだけ良くすることができれば、人って意外と明日も頑張ろうとか思えたりとかするので、うん、そこの3メートルを会社の中でうまくいかないことがあったならば、うん、じゃあ会社の外でたまたま乗った電車の中で、うん、誰かちょっとおばあさんが乗ってきたら。うんどうぞって席を譲ってみるとかたわいもないことなんだけどもそういうふうにそこでちょっとだけいい人間関係愛を蹴散らないで席を譲ってみるなんてことをするとあどうもありがとうなんて言われてそうするとあなんかちょっとょう会社でうまくいかなかったけどいい一日だったななんて思えたりするそういうことを積み重ねていくことによって自分も元気になるし。誰かのことも元気にできるんじゃないかというふうに考えています、うんうんうん
0: はい、愛を蹴散らないんですって提督、うん
1: 、なるほど<笑>愛が分かんないからね、うん
0: 、私たちちょっと遠かったですね、うん、ちょっと遠かった
2: あのさっきの話に戻りますけどもまあでもそれは個人的にね、はい、自分の半径三メートルとか短い距離をこう楽しく過ごすまあそれはとっても大事だと思うんですけども、うん、でもお話全体を聞いてるとやっぱりその社会構造自体、うん、この何十年給与が上がらないっていうことは、はい、こうなんかこうそれをまあ若い人に無気力だねって言ってなんか若い人の元気がないねとかそういうところに求めるよりもこの国全体がやっぱりなんかそうなんていうのそのリーマンショックに怯えてからは、はいうん、いろんなことに手を出さなくなって、うんうんうん、ね、企業をがなんか何とか続くようにする、うん。まあだから社員にたくさん給料やるとかそういうのは別にして、はい、企業が永続する、持続していくにどうしたらいいかっていうと、やっぱし今の政治に頼っていくしかないみたいなことで、この循環の方がまあさっ,さっきの個人三メートルの生活の中でやろうとしていることよりも、うん、国とか政府のまあそれから金融のやり方の方も大きく影響するんじゃないかなって俺は思っちゃうんですけどどうですか？私は
1: 両方だと思っているんですね、うん。まず大切なのはやっぱり自分の生活世界である半径三メートルをちょっとだけいい関係にしていく。で実は戦後の日本っていうのはそうやってきたからこそ。うんうん高度成長期を達すること、高度成長を達することができたし、うん、ちょっとだけ元気な人が道端で、歯を食いしばってもう倒れそうになってる人に、この水飲みなよとか、これ食べなよって言って、本当半径3メートルの人に愛を蹴散らないことが、いろいろな日本のところで起きていたからこそ、それがまとまってきたと思うっていうのがあります。で、一方で、今お竹さんがおっしゃったように、その企業のあり方だったりとか、政治のあり方だったりとか、それをやっぱり変えていくには、やっぱりおかしいことはおかしいっていう勇気だと思うんですよ。おかしいことをおかしいって言わない。それは会社の中でもおかしいことって山ほどあると思うんですよねでもおかしいことをおかしいっていうよりも上が言ってる通り長いものに巻かれるように生きた方が楽なように思えてしまうだけどもおかしいことをおかしいって言った時に一人だけでおかしいっていう勇気が持てなくてもそれこそ半径三メートルの人たちと一緒にこれっておかしいよねっていうことが一緒に行ってくれる人ができれば、声を上げることができるし、政治でも、やっぱり自分が、やっぱりおかしいことはおかしい。私はあの、ずっとコラムとか、日経ビジネスだったりとか、で、もう10 年、15年近く書いてるんですけど、一つだけ心得ていることがあって、おかしいことはおかしいって言い続けようと思って書き続けているんですね。そうすると、コメント欄があるんですけど、すごい叩かれることがあるんですよ。すごい叩かれるんですよ。もう、もう、くじけて、もう二度と書けなくなるぐらいコメント欄が荒れるんですけど、それで、で、その時すぐ読むと、やっぱりくじけそうになるんですけど、3日ぐらい置いてから読むと、その人たちの言ってることも一理あるなって思えたりとかするんですよ寝かせるんですね。一旦。一、は
0: 、旦、い、寝かせる。一旦寝
1: かせて。あ、自分にこの視点足りなかったなって思うこともできる、うん。そうすると、やっぱり勇気を出して次もおかしいことは言ってみようと。この、今度はその人たちの視点も少し頭の中で。うん生かしながらなるべく地雷を踏まないようにそれでいておかしいと思うことは言おうと思って書くとそうするとまたそれに対してバッシングとかでもバッシングを言うと一人,二人とだから批判的なコメントが続くとそれに対して「いやいやそんなこと聴者河合るは言ってないよ」とか「こういうこともあるじゃない」っていう応援団が出てくる。で応援団が出てくると「あやっぱりおかしいことは」でそうすると応援団でそこで議論が始まるんですねコメント欄の中で。で議論が始まるっていうことは現状を打破しようっていうエネルギーがそこに溜まってきてくることだと思うのでそれの発信源になることは続けなくちゃなっていうのを考えています、ね。す
0: 意見が長いものにまかれろをなんとか正しておかしいってみんなが気づいて動きになる
1: まで時間かかりますよね。時間かかりますけどでもやっぱりそれをやっていかないことには変わらない。うん、時間かけて
0: …うんやっっっぱりおかしくなっていった国は時間かかけてしか元に戻らないっちゃうただ一つ
1: だけ打開策があるとするならば組織を変えたければ若者よそ者若者を入れろっていうふうに言われていてその意思決定の場にやっぱりクォーター制でも何でも用いて女性を3割障害者を何割外国人を何割っていうルールを決めてやることで変えるっていうことを諸外国はやってきたんですよね。でも日本はそのクォーター制自体を議論すること,したこともしていない、うんうん、クォーター制を今多分私がここで言ったことでまた叩く人がいるんですよね。いやいや
2: でもねおっしゃる通りだと思うけどだけどやっぱり日本の中でやっぱりそれは政治とか企業とかそういうところがやっぱりこう立ち遅れててそうなってる個人がそういうの発信してまあフリーの立場でねあのあの私とかあなたとかやっぱ違って企業の中にいるね一、はい、非正規の社員が、はい、この声がこう上げるよりかこの平穏なギリギリのところにいればいられるんだからこの金でいいやぐらいな感じの方がやっぱりこうそういう人はなんか俺たちの若い子ねバブル知らないし、はい、今のこう苦しい生活の中でしか物音が見えてないから。なか,かな想像ができないと
1: 思い,ますできないんじゃないか
2: なと思っちゃうんだよね、はい、小さな目は、はい、
1: 光は生まれてるんですよね、うん、そのジジの壁を、まあそうね、そう小さな光は生まれてるから、はいはいはい、そこをやっぱり、はい、自分がそこをこう見つけて、はいはい、なるべくそっちの、うん、応援団にはなれると思うのでなるほど自分が手を挙げることできなくても、うんうん、そういう応援団になっていく。うんうん、で何よりも政治でううと一票っていう<笑>あるわけですから、ね、変えることはできるはずです
2: 。はいはいえー、ご本人はもっとえー、複雑なこともちゃんと
0: 書いてあります、はい、<笑>今のね、はい、若い人たちの考えの傾向なんかも書いてありますからね、うんうん、ぜひ見ていただけたらと思います、はいはいうん、さてそんな河合薫さんですが新刊「働かない日本」が日経プレミアムシリーズ新書から990円で先月発売となりましたそろそろお時間来てしまいました、うんはい、今日はありがとうございました,ました、はい、本日のゲストは健康社会学者の河合薫さんでした愛はず I'm gonna g e o that.